0: Poter dare risposte alle domande è una cosa impossibile, complicatissima, ma ci proviamo una volta al mese e questo è il primo Q&A, question and answer, della nuova stagione attraverso Patreon, attraverso domande complicate, divertenti, interessanti, difficili, postemi dai mecenati, a cui cerchiamo di rispondere, come sempre, dopo la sigla! Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo ma non puoi ignorarlo Eccoci qua, la puntata mensile in cui cerchiamo di fare la cosa più arrogante del mondo, dare risposte a domande, domande sullo scibile, sulla vita, l'universo e tutto quanto. Per chi non sapesse come funziona questa rubrica, una volta al mese io pubblico sul mio Patreon che è il crowdfunding di questo progetto, un crowdfunding continuativo in cui uno può decidere di contribuire con 2 dollari, 5 dollari, 100 dollari al mese in cambio di servigi interessanti, Eh, attraverso il Patreon dicevo faccio un post al mese dicendo che domande avete questo mese e i mecenati fanno delle domande cerco di rispondere alle domande nuove non cerco di rispondere a domande già fatte in passato però loro sono molto bravi a trovare sempre argomenti nuovi, calzanti e sono molto orgoglioso perché nel corso del tempo le domande sono sempre diventate più ficcanti, più precise perché in fin dei conti un buon Q&A è il Q&A dove ci alleniamo a fare delle buone domande domande precise, domande circostanziate non le domande... Del che ne pensismo? Che ne pensi di quello? Che ne pensi di quella cosa? Che ne pensi di Dostoevsky, Kafka, eh, Malbranche? Beh, No, non sono domande quelle. Le domande che sentiremo invece sono domande interessanti. E se volete partecipare ai prossimi Q&A, ogni mese ne faccio uno, insieme a tante altre cose su Patreon, sotto c'è il link. Ed è anche un ottimo modo per sostenere il nostro progetto, quindi fateci un pensierino. E adesso direi di partire subito, perché sono poche le domande questo mese, sono stati un po' timidini, ma le domande che ci sono mi porteranno via un discreto quantitativo di tempo, perché non sono facili. Quindi proviamoci, che ne dite? Partiamo! La prima domanda è di Lorenzo. Lorenzo dice, ti scrivo dopo aver sentito l'interessante cogitata con Paolo Nori. Bellissima, se non l'avete sentita recuperatela, perché si è parlato di tante cose belle, fra cui Dostoevsky, la letteratura, la poesia, tanta roba. E continua Lorenzo. Sentirvi parlare della comune passione per la letteratura mi ha fatto capire di non essere un lettore appassionato e di non avere alcuna ferita connessa all'incontro con un autore, nonostante io dedichi molto tempo a questa attività. Che consigli daresti a un lettore onnivoro e assiduo, ma un po' distaccato? Questa è una domanda... Molto, molto complicata, perché è un po' come chiedere a una persona che ha un sacco di relazioni con delle persone, relazioni sessuali, amorose, come si fa ad innamorarsi? Evidentemente è una domanda a cui non c'è risposta, perché l'unica risposta possibile è che devi cercare di non difenderti. Il rapporto che io ho con i libri è un rapporto di grande innamoramento e l'innamoramento porta forti passioni. Sì, io leggo con forti passioni, per, per quanto io sia un lettore ordinato, però dai libri cerco di farmi smuovere, C'è cioè una cosa che cerco. Molto spesso, infatti, leggendo libri, io devo fare le prove di mancata autosuggestione. Vi faccio un esempio. Eh, durante questi mesi io ho riscoperto alcuni libri autori, ne ho parlato qualche giorno fa, che in passato ho letto, che mi sono piaciuti, ma non mi avevano sconquassato. Autori come Sant'Agostino, Eraclito, oppure libri come E Io in questi mesi ho riscoperto questi autori, vedendoci collegamenti, trovando delle cose che mi hanno invece smosso. Il mio problema in questo caso è, ma sono smosso per autosuggestione o perché effettivamente il libro mi sta dicendo qualcosa? E allora cosa fai? Fai delle letture, delle sorte di cartine torna sole mi sono letto i libri di Giddu Krishnamurti che ho citato anche nel podcast di ieri anzi dell'altro ieri e ho cercato di capire se le parole di questo autore mi sarebbero entrate in modo acritico e invece non è così non è così invece leggendo Giddu mi sono detto madonna che sacca di cazzate poi ci sono anche delle cose interessanti e l'ho usato perché è un autore che parla degli argomenti simili a quelli che trovi appunto nelle Upanishad in parte, in autori come Eraclito e via dicendo, con le dovute differenze. E quindi mi sono fatto la cartina a tornasole. Perché? Perché è molto rischioso per una persona che ha una lettura passionale essere preda dell'autosuggestione, quindi farsi convincere perché è il periodo in cui ti fai convincere da quella roba e G2 è stato molto utile perché mi sono accorto che non mi sono autosuggestionato quindi significa che quei libri Upanishad, Eraclito e tutto quanto mi hanno effettivamente smosso delle cose e allora diventa molto bello esplorare quelle cose, infatti credo che ciò che sto studiando in questo periodo avrà dei riscontri fra mesi su Daily Cogito, sarà interessante vedere che tipo di riscontri, succede sempre così poi le cose che studi sedimentano e quando sedimentano prendono delle forme, ma questo lo vedremo in futuro. Per tornare alla domanda di lorenzo eh, come si fa ad innamorarsi bisogna non difendersi è una cosa che ho imparato è una cosa che ho imparato anche nelle relazioni e nei libri per me vale la stessa cosa bisogna avvicinarsi ai libri senza quelle autodifese che noi mettiamo in campo una su tutte la protezione razionale cioè quando leggo un libro a volte mi avvicino a quel libro armato dell'idea che quel libro non mi dirà mai abbastanza da smuovermi. È un'autodifesa che noi usiamo eh, più o meno consapevolmente perché, quante volte l'abbiamo detto, cambiare non ci piace. Anche alle persone più consapevoli del valore del cambiamento, cambiare non piace. E quindi noi ci ci avviciniamo ai libri con una sorta di barriera razionale. Così come quando usciamo con una persona che magari vorrebbe sentire veramente cosa pensiamo, rompere Il guscio entro cui ci nascondiamo e noi ci proteggiamo. Con i libri funziona esattamente così. E io l'ho imparato col tempo questo. Poi dall'altra parte mi rendo conto di un'altra cosa. Non posso programmare questa cosa. Cioè quando io ho letto Eraclito a 20 anni, 19 anni, non è che veramente volessi difendermi è che non era il momento giusto per la mia vita. Oggi è il momento giusto. Oggi, con le esperienze che ho fatto, Eraclito riesce a farmi delle cose. Sant'Agostino riesce a dirmi delle altre cose. Riescono a smuovermi. E allora mi rendo conto che bisogna anche incontrare certi libri nel momento giusto per la vita. Però dall'altra parte l'atteggiamento è quello di apertura. Non volersi difendere dai libri. Non usare i libri come semplice accumulo di un bagaglio culturale e questo è l'atteggiamento che cambia se io leggo libri con il fine di istruirmi i libri probabilmente non mi diranno cose che mi servono se leggo i libri con il fine di mettermi in crisi mettermi in discussione allora lì sono molto più a disposizione questa cosa dai libri io l'ho portata anche nella vita, io le relazioni che ho oggi, le relazioni di amicizia le relazioni di ogni tipo voglio, cerco che siano relazioni che mi mettono in discussione più che in crisi e le relazioni diventano più spontanee diventano più oneste allo stesso modo con i libri devo cercare che i libri mi mettano in crisi devo cercare di far sì che le cose che leggo entrino dentro di me poi ci sono libri e libri ogni carattere ha il libro giusto il libro sbagliato eh, per me lo sapete bene insomma, Solaris, eh. per tanti invece Solaris non ha significato nulla E magari per tutta la vita non significa nulla, perché bisogna trovare anche i libri giusti. Quindi tutta questa circonvoluzione argomentativa per dire che non c'è una risposta a, a quella domanda che mi hai posto. La questione è, dal mio punto di vista, cercare di non difendersi dai libri. E anche questo per tante persone significa cose diverse. Per me ha significato non leggere per istruirmi, non leggere per capire o o meglio non leggere per accrescere la propria cultura non è quello l'obiettivo della lettura l'obiettivo anzi è quello di farsi distruggere quella che secondo te adesso è la tua cultura leggi per farti demolire leggi per ripartire non dico da zero però per demolire e poi ricostruire questo è l'atteggiamento che si deve avere secondo me nella lettura per farsi toccare dai libri e poi ovviamente questo discorso purtroppo, ribadisco, non essendoci una risposta concreta, rischia di diventare troppo fumoso, quindi mi fermerei qui. Però grazie per la domanda, è molto interessante. Poi c'è Fabrizio. Fabrizio chiede, posso chiederti un confronto fra la concezione della mente in Freud, S, ego e superego, e quella dell'anima descritta da Platone nel Fedro con il mito della, della biga alata, uh, de, del carro alato. Allora, allora, allora. Bella, bella, un bel confronto questo per chi non sapesse, eh, Freud mh, nelle sue opere crea questa tripartizione che è eh, l'Es, l'Io e il Superio che tenta di descrivere l'esistenza mentale psicologica umana, quindi c'è l'Es, l'inconscio, l'informe, il fondamento eh, poi c'è l'io che è appunto la parte più ehm, razionale quella conscia e poi c'è il superio che è la proiezione di sé Ci ho fatto la monografica su Freud recuperatela eh, di qualche mese fa che secondo me insomma, vale la pena di essere vista come introduzione a questo tipo di pensiero e poi c'è, eh, c'è Platone, anche su di lui ho fatto la, ormai ho fatto monografiche su tutti cioè ci sono più di 60 monografiche quindi ne trovate a go go eh, Platone nel Fedro nel tentativo di descrivere anche eh, la vita psicologica la vita dell'anima umana e si parla di anime con concezioni diverse in entrambi gli autori Freud e Platone, eh, costruisce questa metafora, questo aspetto, Platone eh, ragionava molto per metafore, attraverso i dialoghi socratici, crea delle storie perché era convinto che il mito riuscisse ad arrivare più a fondo rispetto alla spiegazione razionale, e allora cosa fa Platone? Racconta questo mito e dice l'anima dell'uomo è è sbagliato dirlo, ma è come se fosse tripartita da un lato c'è l'auriga cioè nel senso il condottiero di questo carro che tiene insieme i due cavalli da un lato c'è il cavallo bianco e dall'altro c'è il cavallo nero no, non è il cavallo bianco di Napoleone non c'entra niente e neanche il cavaliere bianco. Il cavaliere nero niente di tutto questo eh, il cavallo bianco è la parte dell'anima che tende eh, che viene de- de- definita se non sbaglio irascibile se non sbaglio ed è l'anima un po' apollinea, quella che tende verso la forma che va verso il coraggio, che va verso le passioni positive che si fa trascinare, trasportare poi c'è la parte nera dell'anima, il cavallo nero che è quella della concupiscenza, della lussuria, quella che ci porta verso il basso, verso gli istinti c'è questa bipartizione dell'anima verso l'alto e verso il basso l'auriga è la parte razionale che tenendo la briglia a questi due cavalli cerca di andare in una direzione che sia quella migliore, per Platone lì per Uranio, cioè andare oltre le direzioni che i due cavalli cercano e quindi vedere ciò che c'è oltre quella anima concupiscente o l'anima che va verso il coraggio e via dicendo. E, ovviamente poi ci sono tante interpretazioni su questa cosa, però... Qual è la differenza? Per me c'è una differenza fondamentale in queste concezioni, poi sono tante, eh. però la differenza macroscopica è, è quella intorno alla teleologia. Cioè, nella metafora di Platone, l'anima razionale è letteralmente costruita con uno scopo. È come se nella creazione gli dèi avessero dato all'essere umano, solo a lui ovviamente, questa parte razionale allo scopo di farlo arrivare in un punto ben preciso questo è un punto fondamentale perché ricordiamoci che nella filosofia platonica la teleologia, la finalità la costruzione di tutto in vista di è un punto essenziale in Freud questo aspetto manca Freud da buon Schopenhaueriano non crede, beh, Schopenhaueriano è una parola grossa, però da buon lettore, apprezzatore di Schopenhauer, non crede che ci sia un fine, non crede che in questa tripartizione di S, io e super io ci sia uno scopo naturale, connaturato. Crede che in questo equilibrio, in questo tridente, si cerchi sempre, senza trovare la strada giusta o quella sbagliata, di mettere insieme i pezzi per non farsi troppo male. In Platone il trionfo della volontà razionale, quindi dell'auriga, significa il compimento di un destino, l'arrivo al, eh, all'iperuranio, al punto che nel Fedro questo mito è legato al concetto di reminiscenza e quindi è legato al concetto di, potremmo dire, reincarnazione e quindi a tutte le vite precedenti, cioè questa Uriga Questa razionalità vive anche di ciò che nelle vite precedenti si è eh, esperito. Da questo punto di vista potremmo fare un ulteriore ragionamento in questo confronto. Da un lato abbiamo Freud, il meccanicista determinista, che dice non c'è nessuno scopo in questo trittico. Noi troviamo equilibri sempre sparsi e mettiamo insieme i pezzi senza sapere dove andremo, brancolando un po' nel buio perché non abbiamo nessuno scopo nella vita. Platone, invece, è molto più vicino a Jung rispetto a Freud, perché questo concetto di reminescenza, per quanto sia una piccola forzatura, ma è per farmi spiegare, significa che nella vita psichica della nostra esistenza ci sono delle tracce di ciò che esiste nel passato ancestrale. E questo è molto vicino a quelli che sono gli archetipi di Jung. Anch'essi, infatti, accusati più o meno a ragione di avere... Un, un nucleo di finalismo, di teleologia, che rende meno scientifico il discorso intorno all'inconscio. Quindi, ecco, queste sono le due differenze, però la macro differenza è proprio questa, l'esistenza di un concetto di finalità, di teleologia. Ovviamente nel Novecento la teleologia, poi a torto, ha ragione, decidetelo voi, secondo me ha ragione, è stata eliminata, e spunta dal discorso psicologico, scientifico. E perciò il platonismo da questo punto di vista ha perso ma d'altra parte mi rendo conto non possiamo aprire qui la discussione perché è lunghissima mi rendo conto che il concetto di finalità applicato cum granosalis in alcuni concetti potrebbe essere molto utile per spiegare tante cose sicuramente non l'inconscio e la relazione fra inconscio e razionalità è evidente che non c'è uno scopo definitivo e finale in questo Confronto molto interessante e stimolante che magari porteremo avanti in futuro. Enrico fa una domanda anche qui qui proprio tranquillissima. A tuo avviso cosa è rimasto oggi nel dibattito filosofico e più in generale nella visione comune che abbiamo di noi nel mondo del soggettivismo di Proust? Allora quello che Enrico intende immagino, perché poi il soggettivismo di Proust vuol dire tante cose però è quella quella concezione dell'individuo che attraverso un'esistenza molto molto chiusa in sé, mettiamola così, trova lo scopo della propria vita. Nella recherche, lo sappiamo benissimo, è letteralmente il cumulo del passato e delle esperienze che fa ricercare all'individuo la sua propria dimensione, la sua propria realtà è una concezione che va molto, per esempio, verso la filosofia di Bergson. Se leggete Bergson in materia e memoria, eh, ma anche nell'evoluzione creatrice, quando Bergson parla di come la vita psicologica si sviluppa e come quindi l'individuo matura, la sua concezione filosofica va molto in accordo con ciò che Proust descrive nella recherche dello sviluppo psicologico. Ecco, che cosa rimane di questa concezione? Io sono molto pessimista, per quanto io, io adoro la ricerca di Proust, eh, anche se, devo ammetterlo, non, ho mai, non l'ho mai letta integralmente, anche perché boh, credo che siano veramente poche le persone che l'hanno letta integralmente, però adoro lo slancio creativo, adoro quello che c'è dentro, adoro, adoro anche... la la follia che ha portato questo autore a scrivere quest'opera infinita, e quello che ho letto mi è piaciuto tanto, mi è piaciuto proprio per questa visione dell'individuo della sua maturità della relazione che io ho con me stesso in cui mi sono molto ritrovato devo dire, sotto tanti aspetti credo purtroppo che questa visione sia stata in buona parte abbandonata dal discorso filosofico adesso spiego anche perché e che sia rimasta in un ambito molto pietista della filosofia e anche dell'arte. Cosa voglio dire? Allora, il soggettivismo inteso in senso romantico, prustiano, quel soggettivismo lì, purtroppo, non può produrre sapere scientifico in nessun modo. Perché? Perché. La coscienza che Proust ci racconta è una coscienza letteralmente nascosta. Ricorda molto da vicino il sacro di Simone Weil. Weil. Scusatemi. Simone Weil, autrice che io amo molto, scrive questo libro che è La persona, il sacro. E lei conia un concetto di soggettività molto vicino a, all'anima, anche in senso, intesa in senso religioso. Eh, che, che mi ricorda da vicino la concezione di Proust. Cioè, ciò che tu chiami il soggettivismo di Proust è sacro nel senso che non ha nulla a che vedere con l'esperienza del mondo eh, Veil nella su- nel suo testo scrive a un certo punto tu puoi anche tagliare un braccio, entrambe le braccia puoi torturare, puoi cavare gli occhi a una persona ma non le toglierai mai il suo sacro cioè questa, questo nucleo questo il fatto che quella persona è una cosa irriducibile quella cosa irriducibile è una cosa che soltanto la persona tiene in sé perché noi non possiamo mai vederlo negli altri, non abbiamo esperienza di quella sacralità nell'altro. La soggettività di Proust è molto simile a questo, è come se fosse una soggettività appunto all'anima, una cosa irriucibile alla realtà. Ehm, questa è una concezione filosofica che ha avuto insomma una certa fortuna, però nel Novecento è stata in gran parte abbandonata, perché? Perché ci siamo resi conto che quel soggettivismo non ci fa fare un passo in avanti nella vita almeno quando intendiamo la vita come una serie di esperienze concrete io sono in disaccordo con questa visione perché io voglio che questo mio aspetto faccia parte della mia concezione il problema è che quando poi lo esprimo agli altri non ho mai le parole giuste per esprimerlo come fai? mostrami la tua anima, mostrami la tua intenzione mostrami la tua esistenza, mostrami che non sei una pietra rotolante non potrai mai dimostrarlo Ed è per questo che quella soggettività non produce discorso scientifico e in un secolo dove il discorso scientifico è diventato così importante perché ci ha portato dei vantaggi straordinari, allora quel tipo di visione anche filosofica è stata messa da parte, Eh, infatti la visione trionfante dal punto di vista filosofico è quella del pragmatismo eh, di di Peirce che poi si è tradotto in quello di Richard Rorty eh, che nel il libro La filosofia dopo la filosofia esprime perfettamente l'idea dell'abbandono, per esempio dell'idea di anima, dell'idea di verità, dell'idea di soggettività intesa proprio in quel senso lì e quindi la filosofia va verso quella direzione perché la filosofia è sempre più eh, vicina non a un discorso scientifico ma a un discorso che fa della scienza un linguaggio anche filosofico di contro il discorso sulla soggettività che rimane centrale per la nostra vita non puoi toglierlo di mezzo fa parte del nostro modo di sentire e stare al mondo si è trasferito in tutti quegli ambiti new age più o meno fuffaroli ed è una tristezza a constatare che si è trasferito perché abbandonato dalla filosofia mainstream in tutti quegli ambiti dove ti dicono, "Eh, ma non importa anche se il mondo va verso la scienza tu sei una cosa importante e guarda caso poi sono tutti discorsi che fanno l'occhiolino più o meno chiaramente a antiscientisti a pseudofuffaroli a roba che vuole convincerti che la tua anima è quella che conta mentre l'esperienza del mondo non ha senso che la logica non ha nessun senso invece ha senso l'irrazionalità e l'emotività e l'empatia questo piet- io lo chiamo pietismo perché non è soltanto l'emotivismo che tanta filosofia ha fatto sua purtroppo ma è proprio l'idea di dover coltivare la soggettività perché trovi pietà nei confronti di quello che sei. E ti senti abbandonato, e ti senti dilaniato, ti senti. È, è questo, è questo pietismo. Ed è sinceramente una visione triste del, de, 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 dell'essere umano. A quel punto io preferisco molto Rorti, che è onesto, dice oh, ascolta, magari l'anima esiste, però non posso farne un discorso, non posso ragionarci, sti cazzi, come diceva Wittgenstein, di quello di cui non posso parlare è meglio tacere, ok? Non posso parlare, non posso sapere nulla di Dio, dell'anima, dell'immortalità, quindi è meglio non parlarne. A quel punto preferisco questi, che non i fuffaroli che ti dicono «No, ma proteggi quello che di prezioso, unico e divino c'è in te». Non farti il vaccino, perché va a incunearsi nella tua anima e te la distrugge. Cioè, capito quello che intendo. Ecco, poi sapete io quanto adoro Bergson. Bergson è uno dei più grandi geni della filosofia del Novecento. A torto, messo da parte, ha torto, denigrato perché appunto affiancato a sti sti pseudo cervelli che hanno sparato un sacco di stronzate nell'esistenza e nel novecento però io adoro Bergson e secondo me andrebbe riletto se dovessi dare un luogo da cui ripartire per riscoprire quella soggettività in modo serio direi Bergson eh, con i suoi libri ecco questo è poi bisognerebbe anche qui aprire mille discorsi ma è molto molto difficile Paralogico chiede La monografica su Orwell con la riscrittura continua del passato degli archivi di 1984, guardatevi la monografica mi raccomando, di qualche giorno fa, mi ha fatto ritornare in mente una questione ormai eterna sulla provvisorietà delle informazioni in rete da una parte i limiti del mezzo tecnologie come flash che diventano obsolete portando all'inutilizzabilità di molti materiali l'abitudine all'uso gratuito o quasi che implica la possibilità che il fornitore chiuda il servizio dall'oggi al domani la difficoltà di gestire una mole enorme di informazioni tra vent'anni web archive dove avrà lo spazio per contenere copie di tutto e chi lo pagherà ottima domanda Dall'altra, la nostra stessa abitudine a cancellare molto presto informazioni per sostituirle con altre, avendo forse davvero raggiunto dei limiti di memorizzazione, attenzione e gestione delle informazioni. Tra vent'anni, o forse solo dieci, l'unica chance saranno soluzioni al Neurolink, lato nostro, e lato archiviazione e gestione dei dati mondiali? Quanto possono ovviare operazioni open di selezione raccolta come i progetti Wikimedia? Allora, Questa è... Partiamo dal presupposto che probabilmente io non ho minimamente le competenze per rispondere a questa domanda, bisognerebbe parlarne con qualcuno che si occupa di, eh, per esempio, cloud computing e queste cose qua, e io ne so solo fino a un certo punto. Eh, Credo che sia molto interessante, ne parlavamo proprio con Perry, Eh, quanto sia fragile il nostro modo di conservare le informazioni. Noi ci siamo convinti che il cloud, il digitale, i computer, l'intelligenza artificiale siano tutti modi per rendere eterno lo scibile umano. In realtà sono mezzi molto più fragili, molto più esposti rispetto a quello che avveniva. E tu hai perfettamente delineato uno dei dei motivi per cui è così fragile. Motivo economico. Chi pagherà Web Archive quando la mole di dati eccederà? quelle che sono le materiali possibilità e anche se oggi sembra una prospettiva così lontana perché insomma in fin dei conti puoi costruire ancora tantissimi server tantissimi luoghi collegati in rete cloud computing e via dicendo però arriverà il momento in cui questi dati saranno talmente tanti da chiedersi ok e adesso che cazzo ne facciamo finora la risposta che è stata data a questo problema è il rimpicciolimento costante o la dematerializzazione costante dei dati per esempio quando c'erano i floppy e poi i cd lo spazio necessario per archiviare dati era molto più invasivo rispetto ad oggi dove con i microtransistor e in futuro si pensa col quantum computing allora l'archiviazione diventerà ancora più infinitesimale la speranza credo e la legge di morne è una traduzione perfetta la speranza di, di tanti che lavorano in questo campo è che si troverà sempre un modo non per ampliare lo spazio di archiviazione ma per ridurre eh, i, diciamo così, gli atomi di archiviazione fino ad arrivare a misure adesso impensabili lì io mi fermo, non posso dirti se sia possibile, so che fino adesso eh, i transistor sono sempre adesso siamo a livello di atomi per i transistor, e appunto si è arrivati a livello di atomi, quindi si pensa al quantum computing perché non si può rimpicciolire il transistor sotto a livello atomico, perché diventa un po' difficile lì, quindi questa è la risposta che si dà di solito, a me devo dire preoccupa di più, come dicevo con Luca proprio ieri, preoccupa di più la la resistenza di queste tecnologie cioè sono preoccupato del fatto che effettivamente avere tutto lo scibile umano in cloud significa esporsi al momento in cui i circuiti dovessero avere una crisi per appunto, pensate a un flare solare, un flare solare come quello avvenuto nel 1850 citato ieri da Perry e che avrebbe raso al suolo metà della nostra capacità di trasmissione elettrica Eh, non ci rendiamo conto spesso di questa cosa Eh, quindi è quella la cosa che mi preoccupa di più perché è la cosa che capisco di più sulla capacità di archiviazione di mantenimento economico il problema c'è però ripeto forse riusciremo sempre a trovare dei escamotage tecnologici per ovviare a questo discorso Eh, sul discorso Neurolink non te lo so dire secondo me siamo allo stesso problema perché per quanto sia CD o Neurolink comunque Comunque il problema si pone, forse una delle soluzioni paventate, ne ha parlato anche Elon Musk qualche mese fa, è la decentralizzazione sempre più forte di tutti questi questi cumuli di sapere, quindi al posto di centralizzare tutto in degli stoccaggi unificati, appunto decentralizzare nei Neurolink, in dispositivi in maniera da rendere minore il danno nel caso in una porzione del pianeta ci sia un problema energetico però mi sembra che internet vada esattamente dalla parte opposta internet sta andando verso una centralizzazione sempre più forte e lì subentra il ruolo degli stati, delle nazioni della politica perché? Perché in realtà andiamo verso un decennio, ne abbiamo parlato anche questa mattina sul Rassegnato Stampa, è un decennio in cui concetti come decentralizzazione, liberalizzazione scioglimento di catene burocratiche non va particolarmente di moda cerchiamo protezione, cerchiamo sicurezza e quando cerchiamo protezione e sicurezza per pandemie, pericoli, cyberattacchi e vari, cerchiamo centralizzazione cerchiamo maggiori legacci, cerchiamo regole più forti E quindi io credo che internet non andrà in quella direzione lì. Eh, Quindi, è questo. Poi, sui dati mondiali, archiviati, progetti Wikimedia, ripeto, dico la stessa cosa. Si sta andando dall'altra parte. Si sta andando verso una centralizzazione. Spero che non sia così, però, secondo me, è quella la direzione. E questo è quanto. non erano tante domande, erano quattro ma avete visto insomma erano domande toste come si suol dire e io spero di essere riuscito a dare qualche spunto utile eh? Eh, come sempre la speranza di dare degli spunti e nessuna volontà di dare delle verità questo è un po' tutto quello che cerco di fare su Daily Cogito e mi sembra vedendo i vostri messaggi che questo porti un qual certo beneficio sicuramente ne porta a me, spero ne porti anche a voi Io vi ringrazio tanto per aver seguito la trasmissione e direi che ci siamo quindi grazie veramente prima di lasciarvi però vorrei ringraziare lo sponsor di quest'oggi che è NordVPN, Eh, trovate il link sotto in descrizione, come sapete noi ormai da molti mesi eh, abbiamo una collaborazione aperta con NordVPN che è un servizio ottimo eh, che inerisce proprio la protezione dei dati, guarda caso insomma abbiamo parlato di delocalizzazione decentralizzazione dei dati e questo è anche un modo per mettere maggiormente al sicuro i propri dati da quelli che possono essere cyberattacchi gente che osserva in qualche modo quello che state facendo, perché la VPN ti permette di crittografare in modo più efficace i dati in entrata e in uscita, non solo ti permette anche di avere accesso ad archivi, di siti eh, e di luoghi dell'internet che non sono disponibili nel tuo paese vuoi vederti per esempio un video che non è disponibile in Italia, ma in Peru puoi usare il tuo indirizzo IP geolocalizzandolo laggiù per vedere quello che non puoi vedere qua, che è un vantaggio non da poco oltre a questo usando il codice sconto dufer al link che trovate in descrizione o in chat se state ascoltando in live potete avere accesso a uno sconto esclusivo del 73% più 4 mesi gratuiti sul piano dei due anni la community sta rispondendo molto bene io non di rado ricevo mail di apprezzamento del servizio io stesso uso Norvopn da ormai più di due anni sono certo che se entrerete a far parte di questo servizio non ve ne pentirete grazie a Norvopn per aver sponsorizzato la puntata e Daily Cogito e adesso è veramente tutto, quindi io vi abbraccio, domani in trasmissione avremo qui Gennaro Romagnoli, faremo una bellissima accogitata sulla psicomagia, Jodorowski, cosa di cui volevo parlarvi da un sacco di tempo ma non ho mai trovato l'occasione con Gennaro che uscirà dalla botola dei Cogito Studios arriverà la giusta occasione perciò non mancate alle 21 mercoledì 29 settembre grazie veramente condividete dei il Cogito sappiate che questo è un podcast che vive della... del passaparola perché siete contenti voi per esservi zombificati, qualcuno lì fuori potrebbe avere lo stesso bisogno e non dimenticate mai che non è tutto noia ciò che pensa ciao